0: Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches, no importa en qué momento estés escuchando esto, te doy la bienvenida a este podcast que por el momento vamos a estar llamando Pelos en la Lengua. Sí, así es, como estás escuchando, Pelos en la Lengua, eh, cosas que hay que sacarse de la lengua, ¿no? Bueno... Eh, Tal vez estarás enterado o no, pero este primer episodio va a ser algo introductorio a lo que va a ser el podcast en sí. Les cuento, o te cuento, mejor dicho, a vos que estás escuchando, este podcast va a estar orientado a charlar. Es básicamente eso. Que sea un espacio donde se pueda hablar de cualquier contenido sin ningún tipo de tabú, desde sexualidad hasta aborto, hasta, no sé, que... si viene Mickey Mouse y me quiere contar cómo se labura en Disney, genial, vamos a escuchar a Mickey Mouse contándonos sobre cómo se labura en Disney <risa> pero bueno, sin más preámbulo, les quiero contar que el tema introductorio de hoy, que voy a intentar hacerlo lo más breve posible porque es un tema super abarcativo, el cual me gustaría tratar en mayor profundidad eh, Es el tema de la creatividad Tiempo, me perdí con algo muy importante Claro, vos por ahí no sabés quién soy, mi nombre es Franco eh, Soy una persona que tiene un estilo de vida orientado a la filosofía, a lo holístico a vivir, carajo mierda, y así es, en este podcast se putea, y puteamos con ganas acá. Así que, prepárate para escuchar muchas cosas, tal vez tontas, divertidas, interesantes, pero por sobre todo ten en cuenta que, dado que mi mirada es muy holística, muy espiritual, eh, filosófica, profunda, como quiera llamarla, el trasfondo de este podcast claramente va a ser ese. Así que, desde ya, te invito a que si son cosas que no disfrutas de escuchar, lo saques, no, no hay ningún inconveniente. Pero bueno, retomando lo que estábamos hablando, eh, el tema de hoy es la creatividad. Qué lindo la creatividad, no qué concepto tan, tan bello, tan propio del ser humano. Es una locura, hay que estar súper agradecidos, agradecidas, agradecides, con lo que vos te identifiques, de poder ser creativos, creativas, creatives, me van a tener me van a tener que tener un poquito de paciencia con eso, eh, pero bueno, espero que nadie se ofenda por mi forma de hablar. Ahora bien, dando inicio al tema de hoy, ¿cómo definimos la creatividad? ¿Qué es la creatividad? No sé, según una definición de diccionario, les doy una pista, ya lo busqué. <ríe> es la capacidad para inventar o crear, cortito, al pie, excelente, fácil, pero, ¿qué es crear? Crear es dar de realidad a una cosa material de la nada. Es producir determinada cosa a partir de su capacidad artística, imaginativa o intelectual. Eh, sí, todo muy lindo con esta definición. Pero, para mí, crear es dar vida, totalmente. Es dar vida a algo. ¿Y qué necesitamos para poder crear? ¿Qué, qué característica tenemos que tener o qué, qué es inherente a la creación? Eh, creación en un ámbito artístico, por favor, no nos vayamos tan en profundidad. Yo creo que para crear es necesario creer. Si uno no cree, eh, le va a faltar una chispa para empezar aprender ese fueguito de la creación. ¿Y por qué digo esto? Principalmente porque es necesario creer en lo que uno está por realizar, en lo que uno está por realizar, eh, para que haya cierta motivación, la cual también es inherente a la creación. ¿Qué es la motivación? ¿Qué, ¿Cómo la definimos? Bueno, les doy otra pista. También ya busqué esto. Uf, no te la veías venir eso. Eh, es aquello que anima a realizar algo. Dicho muy simplemente, es lo que prende tu motorcito para que digas hoy quiero hacer esto y hoy hago esto carajo mierda. No me para nada, no me para nadie, así nomás. Y la motivación es hermosa. Salvo que no está todos los días. ¿Cómo hacemos para tener motivación para crear todos los días? Es un gasto de energía constante. Eso, uff, si tuviéramos que ponerlo en palabras sería drenante, que te drena. Sí, después lo buscamos, ahí me lo pasan por cucaracha. <ríe> Pero sí, es un gasto de energía muy grande mantener la motivación encendida, mantenerla viva constantemente. Entonces, ¿qué hacemos con la motivación? ¿Cómo la encontramos? ¿Cómo hallamos un punto medio entre la motivación constante que se vuelve algo ambicioso y entre no estar motivado o motivada nunca? Eh, ¿Cómo hacemos con eso? Y para esto les voy a dar un par de tips que uso yo, que son... Mágicos, para mí al menos, porque con los años fui aprendiendo a detectar cuándo, cómo usarlos. Y son súper cortos, pero por supuesto son muy abarcativos. Para empezar, para saber lo que te motiva, para saber exactamente qué produce que tus ojos brillen encendidos en creación, es necesario conocerse. Y esto lo pongo como punto número uno La base de todo Autoconocimiento, gente Y tal vez Esto a mí me suene como algo muy obvio Y tal vez vos te preguntes ¿Pero por qué hay que conocerse para tener motivación? ¿Para poder ser más creativos? Y bueno, acá es donde viene la respuesta Y te lo voy a dar con un ejemplo Hace muchos años, va, sí, seis años, siete aproximadamente, eh, yo dedicaba mucho tiempo a escribir, mucho tiempo, todos los días. Prácticamente era imparable escribiendo. Pero esto se debía a que solo podía escribir cosas inspiradas desde emociones negativas llamémosla ¿por qué? ¿por qué pasaba eso? ¿por qué yo no podía escribir algo alegre, algo que a mí me alegrara? porque esto es otro punto súper importante hay que crear para uno mismo para una misma, para une misma, no importa crea para vos, crea para vos, ese tiene que ser tu objetivo principal, eso es lo lindo de la creación, eso es la condición número uno que exige el arte con el artista. Haceme tuyo, tuya, tuye. Quiero pertenecerte. Y eso es hermoso. Pero bueno, ahora después desarrollamos eso. Cuestión, yo no podía crear nada que produciera alegría. Al contrario, todo lo que creaba hacía derramar un llanto terrible, angustiaba, expresaba dolor. Y esto es una parte muy linda de la vida, pero también hay que contrastar, hay que equilibrar. Llegó un punto en el que mantener este ritmo de escritura se volvió totalmente desgastante. Desgastante el nivel que entré en un bloqueo creativo que ya ni siquiera la depresión más profunda podía motivarme a escribir. Y ahí se puso feo. Ahí se puso feo, porque no tenía manera de canalizar todo esto que yo sentía. Y empecé a observar en mi comportamiento qué era lo que me motivaba. Y no encontraba nada. No encontraba nada que me motivara. Salvo alguna que otra tormenta, algún que otro día de lluvia. Pero de vuelta, siempre sobre lo mismo. Entonces... Ese mismo año me dije, ¿cómo hago para encontrar la motivación? ¿Cómo hago para sentir que todo me puede inspirar? Y empecé una investigación hacia adentro que fue hermosa, sigue siéndolo y creo que va a serlo por el resto de mis días, pero lo interesante estuvo en que empecé a conocerme cada vez más y mediante eso pude soltar conceptos externos que en cierto punto me pertenecían porque los había tomado pero que no eran del todo míos porque no me representaban por ejemplo el querer crear algo bello para otra persona y esto que digo suena súper tonto. Cuando lo escuchás decís tal vez pero si ¿sí es hermoso crear algo bello para otra persona. Por supuesto que lo es. ¿Qué tiene de malo crear algo bello para otra persona? No tiene nada de malo. Ahora bien, ¿qué pasa con crear algo bello para vos? Si te planteo que tenés que elegir entre crear algo bello para vos Y algo bello para afuera ¿Con qué te quedas? Ahí fue donde descubrí La verdadera motivación que buscaba No necesitaba escribir De una forma u otra Con estructuras No necesitaba dibujar Cosas totalmente pulcras Inocentes no necesitaba nada. Y ahí fue cuando empecé a entender que mi motivación la creaba yo mismo. Ahí fue cuando empecé a entender que verdaderamente mi inspiración no estaba definida por nada ni nadie. Nada más que por mi propio deseo de inspirarme. Ahora bien, Franco, ¿de qué estás hablando? Estoy hablando de que una vez que comprendí que era lo que yo deseaba para mi arte, una vez que comprendí que era lo que no necesitaba para mi arte, una vez que tomé mi arte y la hice mía y solamente mía y para mí y nadie más, comprendí que aquello que me inspiraba, en estados totalmente depresivos, angustiantes y nada alegres, eran un sentido de inspiración que en parte no me pertenecía y que alimentaba ese estado. Entonces, bien, ¿qué hay que hacer para inspirarse? Franco, ¿qué me estás contando con esta historia? Lo que quiero contar básicamente es que la motivación y la inspiración la creas vos con tus propias manos. Así de fácil te lo digo. Y ahora me decís, Franco, no me estás diciendo nada acerca de cómo motivarme, acerca de cómo inspirarme. Al contrario, yo creo que estoy diciendo todo. Al menos para mi realidad, ¿no? Pero entonces, una vez que we, adquirís este sentido acerca de la motivación, de que en realidad te va a motivar aquello que necesites que te inspire, aquello que quieras que te inspire y que la inspiración muchas veces llega de formas totalmente inesperadas, hay que tener en cuenta algo súper importante, que es, ¿son acaso las expectativas eh, el asesino de la creación? Y ahí abro este debate, abro este hermoso debate. Eh, por supuesto tengo una postura tomada, yo creo que las expectativas son asesinos de todo, no, 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 son un gran no en mi vida las expectativas, ojo esto no quiere decir que no tengan ningún tipo de expectativas, trabajo mucho por ser consciente acerca de ellas y qué poder les doy sobre mí, pero bien, yendo nuevamente a lo artístico y a la creación, dijimos que hay que creer para poder crear, que hay que tener motivación, que hay que encontrar qué nos motiva mediante el autoconocimiento. Entonces, ¿dónde entran las expectativas? Las expectativas entran en la práctica. Una vez que, no sé, suponete que vos escribís, que cantás, que bailás, que... No sé, sos desarrollador de programas, lo, lo que sea, lo que sea que hagas que necesite inspiración... Y motivación y que necesites crear. Hay que entender primero qué estado de ánimo te facilita más la creación. Mediante el autoconocimiento entender por qué dicho estado de ánimo facilita más la creación para vos. Una vez que comprendas esto tenés la responsabilidad porque sos libre de decidir Exactamente si ese estado de ánimo es el que querés que te inspire Y a eso voy con mi historia A mí la depresión tenía cierto sadismo muy lindo igual, no voy a mentir eh, Se vuelve un lugar cómodo una vez que pasas mucho tiempo ahí Como me dijo un amigo una vez, hasta el infierno se vuelve cómodo una vez que te acomodaste Y totalmente, totalmente pero, ¿qué si no es lo que quiero para mí? Ahí cambias. Ahí cambias. Porque tenés la responsabilidad de hacerlo. Entonces, llegó el día en el que dije, basta, me cansé. A todo esto, en ese bache creativo que les dije, les comento, no duró ni un día, ni una semana, ni un mes, ni un año. Fueron dos años y medio en los cuales yo no podía escribir, yo no podía dibujar, yo no podía tocar la guitarra y hacer cosas nuevas, no podía crear artísticamente, que es por donde más me expreso. Y les cuento algo más, fue una tortura, fue una tortura, porque buscaba por todos lados la inspiración. Pero saben que había de por medio expectativas acerca de cómo tenía que llegar la inspiración, acerca de qué cuerpo tenía que tener, de qué forma iba a tomar, acerca de qué color, acerca de lo que iba a crear yo después una vez que encontrara esta fantasiosa y utópica inspiración que me iba a elevar hasta el cielo y me iba a hacer tocar las estrellas en creación. Y les cuento algo, no pasó, no pasó. Pasaban esos dos años y medio y yo no hacía nada, no podía moverme de ese lugar. Obvio que entre medio de esos dos años y medio ¿qué hice recurría a mi vieja amiga la depresión, la desesperación, la tortura a uno mismo. Dios mío, qué ingenuo, pero qué agradecido estoy de eso. Porque si no, no estaría contándote a vos ahora mismo estas cosas. Y bien... Vos podés decirme, sí, eso te funciona a vos, pero yo intento, intento y no sale nada. Y te digo algo, me parece genial que intentes, intentes y no te salga nada. Porque también de eso se trata la inspiración artística. De la nada. Porque de la nada misma emergen esas cosas maravillosas que creamos. Ahora bien... Por otro lado, haciendo un punto aparte Tal vez estés pensando Bueno, genial, yo no soy artista A mí no me interesa un carajo esto Y te digo Sí, me parece perfecto Y también te digo ¿Y por qué no te fijas en dónde lo puedes aplicar? ¡Apa! ¿Ahí tenés ganas de creer? ¿Tenés ganas de crear? ¿O tenés ganas de la comodidad? la Comodidad ¡Uf! Se me lengua la traba a veces, ¿vieron? Pero bueno, nada Basta esto. En resumen, eh, o mejor dicho, volviendo hacia las expectativas, creo que como seres humanos tenemos la gran, costu la gran costumbre en nuestro mundo de ideas crear escenarios. No sé si se dieron cuenta que pasamos mucho tiempo haciendo eso. Es desgastante. Escenarios terribles, escenarios maravillosos, escenarios, no importa constantemente, y qué le diría, y qué haría, y qué pasaría si, y de repente te olvidas del presente. Y ahí, querido, querido, querida, queride oyente de mi maravillosa voz, <ríe> ahí en el presente es donde se esconde la motivación. No está ni en el pasado. No está ni en el futuro. Lo más probable es que estés mirando a la motivación cara a cara y... Te la estés perdiendo. ¿Y sabes qué? Eso está perfecto. Tómate tu tiempo. Encontrala cuando la tengas que encontrar. Pero cuando la encuentres... ¡Ah! Usala. Hace de la inspiración... Una herramienta fundamental para vos. Ahora bien, si te encontrás totalmente en ese punto en el cual estaba yo, en el cual desgastaste tu mente de tanto usar un solo estado anímico para crear y te mataste con un solo tipo de inspiración y te encerraste y quemaste eso al punto a que no podías crear, te doy un consejo. Olvídate. Olvídate de crear, pero por mucho tiempo, que no te importe ni siquiera si mañana o si el año que viene estás pintando de nuevo, estás creando un programa de nuevo, estás haciendo música de nuevo, estás bailando de nuevo, olvídate, olvídate y concéntrate en vos, porque ese es el paso fundamental, autoconocimiento, y es la primera vez que me escuchan en este podcast, porque claramente es el primer episodio. Pero créanme que al menos todos los podcasts, una vez al menos, voy a estar hablando del autoconocimiento. Porque es fundamental. Es algo esencial en esto que jugamos, en esto de estar vivos. Ahora bien, pasaron 21 minutos, me seguís escuchando y te pensás, bueno, genial, hablaste de cosas súper normales, cosas... Que en realidad... Ya conocemos... ¿Qué tenés para traerme de nuevo? No sé si tengo algo nuevo para traerte... Pero lo que sí sé... Es que esto es el principio... De un camino muy largo... Que estoy muy contento de que hayas escuchado todo esto... Lo que dije... Que hayas puesto atención... O tal vez no... Por ahí... Pusiste esto de fondo... Y te pusiste a cocinar... O te pusiste a correr... O estás manejando, o estás en el bondi, en el tren, en el subte, no sé qué estás haciendo. Pero sea lo que sea que estés haciendo, dedícate tiempo a vos. ¿Respiraste hoy? <risa> Ay, bueno. Eh, sin más preámbulos, quiero cerrar este episodio. Pero antes, quiero recordarte que estás escuchando pelos en la lengua. chao chao